0: 马萨奇，自信，自信，自信。欢迎收听正数通信，周三早上八点上班悠哉收听。正数老师将在这边和大家聊日本，回答同学的问题，还有分享日语学习的观念。想问问题的同学，请上 FB 搜寻正数日语，在上面留下你的问题哟、哦。本节目由正数日语独家。自己提供。这一周的闲聊，我想聊聊学生跟老师的关系。补习班啊，跟学校不一样。学校是拿文凭的地方，因为有文凭，学生也需要文凭，学校可以直接要求学生去配合，不然你就没有文凭。可是补习班不一样，我们没有办法。我们是被学生选择的地方，学生经过选择之后自己过来的。相对学校而言，补习班教的东西一般都比较实用，符合学生的需求，不然学生干嘛去补习班呢、哦？对吧？只是学生看老师学习的态度，学生向老师学习的态度，大致上会分为两种：，一个是看老师的优点，看老师上课有什么有趣或好懂的地方，截长补短。用自己的方式来学习。另外一种的话，只是从头到尾就听老师的话，跟老师来学习。我个人比较欣赏哪一种学生呢？当然是第二种，听老师的话，跟老师学习。不是说我很喜欢乖乖排，我就是要人家听我的话，而是因为老师基本上补喜班的老师通常都是学习上的 pro。学生们用什么方法学习，会得到什么样的效果？我们其实也都看过，甚至是自己试验过。一般补习班老师在教的，都是他认为对学习最有帮助的教学。每一个补习班老师应该都是这样的。所以怎么说？如果学生学老师教的东西，然后呢，他在，比方说中西合并也好，还是截长补短或者取各家之长都可以。他用他的方式去把老师教的东西，就是说重新再并在一起的时候的话，嗯，怎么说，他就不会学到那个老师真正想要教他那个东西了。学生还是会在自己本来的小圈圈里。面。所以我会建议学生，就是如果可以的话，你们尽量尝试，尽量去试试看老师提供的方法，有效，那你就尽管用；，没有效的话，就再换一个。或者跟老师讨论。至于老师对学生的态度，又有分成学生一定要跟我学，学生一定要跟我一样，还有老师也要跟学生靠拢，老师也要向学生靠近这两种情况。一定要跟老师学，这个我想你不用解释了。有些老师上课很硬，会有很多要求
1: ，自己有时候
0: 也会来。但我最近的体会是，老师真的也要向学生靠拢。如果我们很努力教了，可是大部分的学生还是学不起来的话，不然就是教法有问题，又或者我们教的太难
1: 。这个时候
0: 当老师的，我们要去配合学生一下，要多花学时间去跟学生讲解，又或者去改变自己的教法，让学生学到他想学的方式的东西。所以这个有时候很难讲，就是。老师跟学生之间彼此要有一些默契吧。你们喜欢哪样的老师呢？你好，暗的你好进。最近要来讲日本人的一种个性，也就是凡事不可以突出，然后要做事情办事情。要看地位。很多人都知道，日本人很重视以和为贵。比方说，有一部两年前还是三三年前的日剧叫《四重奏》，它里面有说，大家要吃炸鸡的时候，如果就是炸鸡旁边摆着一个柠檬，要怎么样子去讨论才完才算是最后的以和为贵？电视里面说。如果你问レモンをかけますか？被问起来好像就只能「はい、或「い、すみません之类的就是非常只能就是防守，你什么事都不能做。所以在比较不同的年代，在更以前的年代的话，他们问说要讨论说要使用檸檬的时候，要不要柠要不要就是挤柠檬的时候，他们都会先说レモンがありますけど、ありますね。这边都表示出，就是他们会去考量大家的想法、大家的喜好。以和为贵，他就表示说，我们大家要和平，大家要和乐融融。可是，一群人在一起，总会有不同意见吧，你们猜猜看，有不同意见的人，在以和为贵的前提下，会做什么事情？他会隐藏他自己真正的意见，去附和大家。附和大家的话，所讲出来的那些话就叫做 k a t a 呃，汉字是“见钱”。然后呢，他自己真正的意见就叫 h o 本音。如果一个人太表达自己的意见，就等于太过突出，然后他可能会被大家排挤。这边可以推导到一个日本的谚语，叫做。得了可以吧，乌塔嘞了。得了可以吧，乌塔嘞了。中文有类似的英语，我们叫做“棒打出头鸟”。在日本这个以和为贵的社会当中，太去彰显个人的意见，太坚持个人的意见，是会被大家嫌弃的。可是，一个人如果去表达他自己的意见，他一定会被排挤吗？不一定。我们其实要看强化的那一个人。他在众人之中的地位，呃、嗯，是高还是低？不知道你们有没有注意过，日本电视电影里面演的霸凌剧，那些被霸凌的人，往往都是家里比较穷的学生，或是单亲家庭的学生。比方说那个很有名的《流星花园》好了，身材家里很穷，所以大家好像欺负他就是天经地义的。可是 F 4出现了之后，然后跟他变成很好的关系的时候 ，F 4做什么，大家都是可以接受。的。这就是一个所谓地位的差别。日本人呢，他们真的就算要去排挤别人好了，他们排挤的一定是群体中比较弱势的一方。所以说，家里比较有钱，又或者比较有人脉的人，就可以比较畅所欲言喽。是的，他们还真的可以畅所欲言，因为日本人他们在决定事情、在瞧事情的时候，非常看看地位。嗯，在公司大家在讨论的时候。原则上你要去听上司的话，去听你前辈的话。这件事情其实从历史上我们也看得出来，以前的日本的各地的武士，他如果地位慢慢提升的时候，他有机会可以成为幕府将军的时候，他都必须去跟别人说，想反正反正想办法啊，穿着富贵，去跟别人说自己其实是云氏的人，或者是平氏的人。源氏跟平氏，他们起源都是天皇的孩子。那只是说，在日本的皇室有时候会因为一些考量，让自己的小孩成绩下降，行迹扣卡。所谓的行迹扣卡，指的就是取消皇室的资格。但是那个孩子一样可以在朝中做事，然后也因为那个孩子的血统很高贵，然后所以说，呃、嗯，在朝中的话，其实也还算是吃香的。而平时和源氏就是皇族之外的高贵血统。总而言之，日本人办事要看地位，而当你的权力越来越大的时候，你想要办更多的事情时，你也要设法提升你的地位。这就是为什么一些日本的连续剧里面，那些优秀的医生啊，或者是一些银行里面的干部哈，他都必须去娶教授的女儿、院长的女。儿。又或者去娶大股东的女儿。有趣的事情是在日本的，就是公司与公司之间也有这样子的关系。日本的中小企业都是依附在大企业底下，大企业发话，在他上游的协力场就要乖乖的配合。但是大企业甚至可以决定他们某个零件要提供多少价格，然后那些小厂他们就是能接受，不然你不接受的话，那我下次不跟你买货好了。用这种方式去逼迫对方这我刚刚说的这个是我以前去日本当口译的时候，那个日本的老板跟我说的。我觉得很奇怪，嗯，跟上的关系都不会改变吗？然后那个老板说，当群体中的一间公司慢慢成长，然后彼此的相对关系有变动的时候，互动的关系就慢慢改变。如果，呃、嗯，一家公司它后来居上，它本人的大公司。也就要开始乖乖听话，去依据那个后来后来居上的那家公司来办事。听到这边，听众朋友们有，有发现一件事，那就是在日本的社会其实是很不自由的。不管是上班还是上学，我们都要乖乖融入群体，依照地位来办事。我有一个学生，他之前在那良念书，他说，有时候小组讨论报告就是他们的 j e n n 老师的老师带着研究小组讨论报告的时候，他提的意见都没有料理他，就好像没有听到一样。可是后来那个 Jamie 的学姐如果提了相同的意见，其他人就会开始附和说：“好好好，对对对。”可是有时候甚至他一开始提的意见跟学姐后来提的意见是相同的，所以说日本人在日本。生活，他们自己本身在他们自己日本社会生活是很不自由的，或者说他们只能拥有有限的自由，只有在那个有限的自由里，他才可以展展现自由。这也是为什么日本人他们常常会在工作之外去培养自己的兴趣，而且好像就把那个兴趣发展到极致一样，因为他们只被允许在那个小小的氛围内展现他们的自由。下礼拜日本客户要来，可是我平常日文都乱讲，怎么办？老板交我写信给日本窗口，可是我不会日文的商业书信，都写有。有以上困扰的同学，可以考虑我们正数日语的零基础日文进语这门课会为你设计各种情境，带你大量练习，先会讲，再来学文法。零基础日文进语，献给文法苦手的你。我学生最近快去日本打工度假了，然后所以这个礼，他就问我们一个问题，他说：“老师，呃，要去日本工作的话，有没有什么要注意的地方？”这个礼拜关于就是回答问题的部分，我们就来聊要去日本工作有什么地方注意的。这其实牵涉到我上一个小节讲的，其实日本人本身，他们在日本社会当中，一直拥有有限的资源。一切都以和为贵，看地为本息，所以人家就说了、啊，在日本工作，你要先学会和人收，和个客人拿客收单。和人收诈骗之上是菠菜的意思，可是指的是和个客人拿客收单。和个个是报告，人拿个是联络，收单是请教。换句话说，在你刚进职场的时候，你是没有任何自由的。请不要自己进行任何的判断，一切都先确认好之后再做。很多人，很多台湾人进入日上之后，常会觉得日本的上司真的很笨，脑筋转不过来。但我可以跟你说，你觉得很笨的那个上司，或许在他小时候三岁、五岁，甚至是七岁的时候，也是一个很自由奔放的孩子。只是在日本社会活久之后，就慢慢被塑造成听命行事的个性，不然他活不下来，他生不上来啊。所以当你觉得他很笨、很不懂得变通的时候，我必须告诉你，他还真的是不懂变通，因为这就是日本社会的规矩。他想去做一些改革、做一些改变的时候，他通常都得去观察一下上面的人有什么意见，然后呢，试着去稍微提一下上面的人说好，他才敢做。可是话说回来，我们刚刚说进入日本职场，一切都看地位，但是不能自己决定事情。那真的是不能有自己的意见吗？答案是在以和为贵的前提下，其实是可以有意见的，不过方向稍微修正一下。我们不能觉得上市的做事方式是错错的，而要修正成我一定要支持上市，只不过，嗯，这样子做，我们在过程中好像会遇到一些问题。那老板，你觉得我们该怎么办呢？有时候遇到上司他自己没有经验，又或者是他一时之间也想不到该干嘛的时候，他会要你提意见。好，重点来喽，以下正的是重点，要找地方抄下来记起来。如果你的日本上司问你意见，其实就跟要你搞笑、要你卖力是相同的意思。你们看，日本的综艺节目搞笑艺人他们之间也有地位的。高低之分不是吗？常常是下面的业人在搞笑，然后上面的业人在负责吐槽。这个就是日本的社会结构。我们之前在上礼拜我们考检验考的时候，呃、嗯，在听解的部分也其实是有相同的剧情出现。比方说每次第五大题的第二题，听解第五大题的第二题，它往往都是上司表示说我们最近遇到一个怎么样的问题，那大家有有没有什么提议？接着会有两个下属来提案，然后说：“哎，不然我们这样好了，还是那样子好。”然后上司则是当裁判来决定这个好，这个不好，这个好。所以，当你的日本人上司要你提意见的时候，请不要太真心的提你认为最正确的事。记得没有正不正确，应不应该
1: ？上司只让你
0: 提一个可能性，提一个可行的方案而已。你努力提一个你观察到的事情就好。千万千万不要对自己的提案抱有太大的感情。我这边指的是，不要觉得这样做才是对的，这样做才好，这样做才是有效率。那你干嘛？上司，嗯，科长，你干嘛都不懂这个东西？我们这样做不就很好吗？你就当成说前辈猎人要你搞笑，那就尽量表演的精彩一点。不是有句话吗？人生如戏，全凭演技。好了，总结一下，去日本工作时。记得以和为贵，一切都要活联收，报告联络加请教，有事就问上司。至于上司要你提意见的时候，你就搞笑吧，千万不要瞧不起搞笑哦。奉承秀琪就是靠搞笑起家的，对吧？号称日本最可爱的方言京都腔，它到底是怎么发音的呢？比方说，行きました，会变成行きました。六里会变成六里，标准语当中的1992年になります。京都腔就变成1992年になります。喜欢京都、对京都腔有兴趣的同学，住在京都、想更融入当地的同学，欢迎来上我们正式日语的京都腔入门。有了笑，才能摸西马斯。好，这一回的聊日语学习，我们来聊一下检定考的记分。上个礼拜天我们刚考完啊检定考的考试，然后我们的第三回不是有讲，就是说考试前要准备什么东西吗？本来那一次我是打算就是也跟大家聊一下简景考的计分方式是怎么计分的，不过就是上次的时间其实比较紧凑一点，那时候就已经讲到差不多快要三十分钟了。我想说就把这个主题放到现在来。好，简景考的考试它是怎么样计分的？有人会说，呃，那种计分的方式叫做。如果大家都错某一题，然后你跟着错的话，你扣分就会比较少。然后呢，大家如果都对某一题，可是你那一题却错的话，你扣分就会比较多。你们相信吗？我个人其实是不相信的耶，因为我觉得那其实是一种江湖传言嘛，就是他是，就是。因为你想看，如果说我们去计分、去算什么百分比啊，这个人其实是在所有人当中，呃，前百分之几、后百分之几这样子的时候的话，呃，然后又要去计算说每一题写对的是多少人，然后写错的是多少人，那每一题要扣几分，然后每一题要算几分的话，其实以数学上来说，或以统计学上来说，这样子是一个很复杂的运算。按照日本人的习惯，他们其实应该是用偏差值来算的吧？他们会把那个就是大家的平均分设为五十分，然后呢，大家的那个一个东西叫一个东西叫标准差，标准差的东西设为十分，然后去计算说你是就比大家平均更好一个标准差一个几局，还是胜过两个几局，或者是三个几局？因为不是每个人都学过统计学，所以，呃，我大致上这样讲好，就是有一种数学的方式可以去推算出大家的成绩大概就是说会呈现一个什么样的比例。比方说，如果说你是呃你是平均值当中，然后再多一个标准差的话。那表示说，你比百分之六十几的人都，你百比百分之七十几的人都还好。如果说你比平均值多两个标准差的话，代表说你的分数胜过百分之胜过百分的人。统计上的计算是这样子，就是如果说我们再去算一个东西的时候，然后它的去用来计算的人数超过30个人、40个人的话，它其实它的分数大概就会呈现一个。所有人都在中间，然后越前面的人就是分数越高的人越少，然后分数越低的人也越少，这样子的状况。嗯，所以标准差它在去设的时候，就是以日本检定考来说的话，它大致上来讲应该也是去算出大家的平均分，然后去算出大家的标准差，然后去算出你应该是在前百分之九十几的，或者前百分之。嗯， 9 5的，你是前 99% 的。然后呢，他会去算你是 99%。像北方富在考试的时候，我连续三次考180好了，但他其实有个标准差距算的话，我是 99, 99.、99.3 九点三趴，九十九趴。这表示我在99九点多趴的话，我的分数一概会被算为180分。我甚至可以去推断说，比方说你的分数在99趴以上，或者是98趴以上，就都是1百0然后呢，比方说96趴或者九十趴的时候是 178； 然后在是一百七左右这样子。然后大家最在乎的，大家最在乎的那一个就是，你考试你要及格一0分的话，大概在多少？我在猜它标准差可能定在就是说你要胜过百分之。七十的人吧、啊，一百分，或者是刷说说超过百分之六十的人，这边其实有一个很神奇的东西，就是我有一些学生，他们跟我分享说，他去考试的经验是，呃，怎么讲？他连续去考了好几次，可是常常是九十九、九十八、九十九、九十八，会出现这个情形，其实是因为吼。他们是用这种统计的方式去算分数的，所以呃，正确来说，大家并不是说你对几题或错几题，而是你去跟所有人比较，你去跟别所有人比较，说你是在前百分之六十的人啊，应该是什么？前百分之六十，就说你胜过百分之六十的人，你是就是说前百分之四十八的人。呃，最高的话，最高最高最高的话，代表说一百个人当中，你胜过九十九个人，然后剩下来可能就是你自己啊，那所以说你已经没有对手。那你胜过七十个人，胜过六十个人。那考试的时候，我在猜一百分的话，大概是说你胜过六十个人，一百个人当中你可以胜过六十个人的话，那你就得考一百分了、啊。考试是一个评，它是一个就是说算是相对比较的标准。也就是说，今年考试就算很难好了，但是它还是去计算说你胜过几个人。那如果说你有胜过超过六十个人，那你就是可以一百分。一百多人去过关。如果说你没有胜过六十个人，你反而是就是说你只有胜过五十七个人或五十八个人的话，他就进至九十八或者是九十也就是说，如果在去学习的过程当中，你的日文一直没有进步，然后大概就是维持在某个阶段后，就是大概、呃、你自己的进步幅度不大。那以全球学日文的学生来讲，你的程度大概就是赢过五十七个一百个人当中。你可以赢过五十个人，或58个人。然后呢，你的日文真的就从头到尾一直没有进步。有时候学习的方法如果不够好的话，你没有本质上改变的时候，就算你再去考试，可是其实你在那个全球的学生的大概的日文程度排行当中，你是一直你的程度是没有改变的。那所以呢，不管你去考多少考试，考试比较难的时候，大家分数都变低。那你在分数比较低的时候，你胜过了58个人。可是隔一年考试成。的题目变得比较简单，然后你胜过比较多的人，可是你胜过不是你胜过比较多的人，考试比较简单，你的分数变高了，可是其他人大家分数是变高了，结果，呃，相对来说，你其实并没有，你并没有就是胜过比较多的人，你还是胜过五十八个人，所以成绩还是可能是九十七、九十八，它等于算是相对的位置。就比方说，大家在开赛车的时候，然后大家在开很高速的赛道的时候，然后每个人都开很快，然后你是第十名。喝到某一些比较窄的地方，然后要转弯的时候，你要开慢一点。大家都开始开很慢的时候，你还是第十名。你从头到尾其实都是在第十名的位置，然后不管是你开快还是开慢，都在第十名。简令考也是这样子。考试的时候，如果分数比就那面考题比较难的话。你在比较难的状况下，你的分数比较差一点，可是其他人也变差了，结果你可能是排在就是你胜过58个人，你是第42名哦。然后呢，有某一年题目特别简单，然后大家分数都变好了，可是问题是你人家你变好，人家也变好的时候，你们的相对位置没有改变，你可能也是一样胜过58个人，排名在第42名哦。那这样子的话，你做最后检定考考出来的分数就会是一样的。所以说，简令考它的考试其实是用一种相对排比、相对排分的方式去算的。那，呃，你真的如果说你平常就是没有特别在用心的方法去学习，然后去，呃，出一考，怎么样？去处理考试的东西啊，然后或者是说用新的方式去阅读。那背单词的时候，你会用更好的方式去背。那文法的部分的话，你以前就是可能是背中文而已。你现在会不会改成像我们上次说的，你去 Google 去查日,日文的例句？那在听力的部分的话，你是否有平常就开始听日文？不要再听 N H K 了 ，N H K 对听力一点帮助都没有。你是否平常就开始有听日文？然后呢，你是不是可以开始就看日剧的时候，你可以把字幕遮掉，然后慢慢去懂它的意思。当你开始去做以前不会做的事情，然后你慢慢习惯的时候，你的本质才会变好。然后，所以在就是全球的全球的学生的，就是日文的程度的那个排行当中，你才有可能就是说慢慢的、慢慢的就增上有往上去，那你的分数才会變好。以上的话是关于检定考当中我们那个分数是怎么算的，他应该是用统计来算他的积分，他会去算出他的平均数，算出他的标准差，然后再去算你个人在所有人当中应该是在排名在百分之前多少或百分之后多少，就是这样子。以上是这一回的广播内容。大家觉得如何呢？希望大家可以上我们的 FB 粉专“正树日语”写下你的感想或提出你的问题，我会在下一次或是下下次回答。好，我们今天就到这边。じゃあ、今日はこれで終わりましょう。皆さん、仕事頑張ってね。